0: Hey Freunde, was geht ab? Tino und ich haben uns wieder hier versammelt, um für euch ein bisschen was aufzunehmen. Und zwar heute haben wir ein paar Themen. Einmal Delay Sports... Dann wieder so ein bisschen die ersten Male. Und wir haben über meine Zukunftsthemen geredet, wie ich was plane und wie es ist mit dem Streamen. Ob ich Angst habe, ob es mir irgendwann eventuell weniger wird oder was so einfach meine Gedanken dazu sind. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Lasst auf jeden Fall ein Follow da und supportet die Folge. Markiert uns wieder auf Instagram und schreibt uns gerne wieder eure Meinung dazu.
1: Viel Spaß. Es ist wieder Dienstag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, ich habe gesehen, du hast deinen Frieden gefunden. Ja, stimmt. Du hast die, die, die Wochenendliga besiegt sozusagen. Ich habe hier Sports
0: Vancouver, Kanada besiegt. Das erste Mal habe ich FIFA 22 das 20-0 geholt. War auch die erste, der zweite Versuch.
1: Mhm. Ging schnell. Und
0: war sehr, sehr geil. Ja, aber ich finde, ich habe auch noch nie in FIFA so viel gespielt wie jetzt, dieses FIFA, muss ich sagen. Vielleicht damals noch FIFA 17, FIFA 18. Ich spiele schon echt viel und ich muss sagen, ich fühle mich auch relativ fit. Also so wie damals in meinen besten Zeiten, muss ich sagen.
1: Okay, krass. Das heißt um so.
0: wenn man echt so diese ganzen Bugs drin hat und diese und dieses Spielmechanismen, so wie welche Spieler sich verhalten, das ist voll geil. Und vorher, das kriegt man halt wirklich leider nur raus, wenn man so richtig viel zockt. Oder du hast halt ein extrem krasses Talent dafür. Okay. Aber ja wir haben es hinbekommen sogar ich habe fast im letzten Spiel verloren ne
1: echt habe ich ich hab's, ich habe das video nur ja. durchgeskippt eine sache ist mir aber aufgefallen in dem video wo ich die ich nicht so richtig verstehen stand hab so dieser hut <lacht> ist das ist, ist der mhm. ernst gemeint oder hast du denn auch Spaß auf
0: der ich habe Spaß irgendwie ich hatte früher immer meine Sonnenbrille auf und manchmal so eine Schal und ich hab ich finde die Sachen so, nicht mehr. Okay. und ich brauche immer irgendwas ich finde das so das muss entweder eine Alkoholbrille die Alkoholbrille ist jetzt immer hinter mir bei der Banane ja. meine Sonnenbrillen habe ich verloren mein Nackenkissen ist manchmal mir zu
1: warm und deswegen habe ich so einen Hut okay okay ich ich habe ich, ich führe den ran als neues Meme <lacht> aber der macht einen guten Job der der ja der ist auf jeden Fall nicht schlecht also ich finde ich war kurz erschrocken, ob du den ernst meinst, weil ich glaube, dann hätten wir darüber reden sollen, aber ich glaube, so, <lacht> so als Meme ist ja geil. Und was er auf jeden Fall gemacht hat, Eli hat mich äh, irgendwie sehr daran erinnert, weil an die Leute, die ich hier den ganzen Tag sehe gerade, weil ich bin tatsächlich gerade auf Malle. Saufen. Ich bin tatsächlich nicht zum Saufen auf Malle, ich bin jetzt auch <lacht> mental Ü50 angekommen, äh, nicht nur nicht nur körperlich, mhm. sondern auch mental, ich bin tatsächlich zum, zum Rennradfahren hier. So also meine Eltern. Wie ist denn da? Wie ist, wie ist denn da? Ist es voll? Insgesamt ist es super leer gerade natürlich. Also jetzt sind Herbstferien deshalb glaube ich wieder ein bisschen voller. Ich war letztes Jahr, war ich hier im November, da wirklich gar nichts mehr los. Hund begraben, aber jetzt ist echt so schon noch ein bisschen was los, aber wirklich entspannt würde ich sagen. Und ja, Rennradfahren, falls irgendwer von euch da draußen das feiert, das ist auf jeden Fall hier. Super, super geil. Also ich bin auch zum ersten Mal da und es ist anscheinend so einer von den von den besten Orten, um das tatsächlich auch zu machen. Und es ist sehr, sehr geil. Macht sehr Spaß. Wetter ist cool. Mhm. Ich hatte nur einen wirklich unangenehmen Moment bisher und das war beim Abflug. Oder ähm, <lacht> vorm Abflug. Und zwar war ich am Flughafen und du kennst doch die Leute, die dann beim bei dem Security-Check dann so, ah, was, ich muss meine Flüssigkeiten hier rausnehmen, ja, ja. ach so, Laptop habe ich auch noch ganz unten so mhm. und das hasse ich wirklich, ja, wenn man so öfters fliegt, dann ist man einfach genervt manchmal von diesen Leuten so. Ich hasse, und deshalb du, bin hasse ich
0: Fliegen, ich hasse Fliegen so krass. Ich habe ein bisschen Flugangst, also früher war es viel schlimmer, mittlerweile geht's, aber früher, ja. ich, hatte, ich musste mir immer so Beruhigungstabletten und so reinhauen, das ist ganz schlimm echt? gewesen. Ja, ja. irgendwie frage ich ha, Ich mache das teilweise immer noch. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher. Aber du kannst mal wirklich private Freunde und meine Freunde mal fragen. Ich träume jeden Monat einmal, dass ich abstürze. Das ist kein Joke. Nein. Doch, das ist richtig schlimm. Also jetzt geht's mittlerweile. Das ist nicht mehr so. Aber es gab mal so vor drei, vier, fünf Jahren war es echt scheiße. Da habe ich jeden Monat das einmal geträumt. Ich habe richtig Angst vor Fliegern. Also jetzt Krass. geht's mittlerweile, jetzt geht es, aber früher war es echt nicht so. Immer noch nicht so angenehm zu fliegen, aber wissen nicht so, dass ich da krasse Flugangst hätte. Aber früher war es schon echt kacke. Ich hasse das so heftig. Mhm. Ich komme mit den Gedanken nicht klar, tausend oder mehrere tausend Meter in der Luft zu sein und in so einer Maschine. Was ist denn, nicht wenn da irgendwas ist? Ja. Und nichts, und ich kann auch ich habe nichts in der Hand. Ich kann selber nichts machen.
1: Was ist der schlimmste? Was ist der schlimmste Moment? Das Einsteigen oder das
0: Losfliegen? Los, wenn man losfliegt, ganz schlimm und Landung. Okay. Wenn du dann irgendwann drinnen bist, dann geht's. Aber damals auch so bei Turbulenzen ja. und so, das war so scheiße. Wow, das war echt kacke.
1: Ah, okay, okay, ja, verstehe ich. Und ähm, beim Start und Landung ist ja auch das, glaube ich, das Gefährlichste. Also ich glaube, 70 Prozent der Flugzeugunglücke sind bei Start und Landung. Ja,
0: also... Oh, es sorry, kommt. hätte ich vielleicht nicht sagen nee, sollen. Also ist, ist nicht mehr so schlimm bei mir. Ne? Ist immer noch unangenehm, okay. aber nicht mehr so wie wie früher. Ich komme mit diesen Gedanken einfach nicht klar. Triebwerk ja, fällt aus, verstehen. was ist denn los? Da gibt es Ersatztriebwerke, okay, was ist los? Wenn das auch ausfällt, dann hast du ein Problem irgendwann. Wie auch fahre ich aber Auto ich und dann gehört. gibt's irgendwas hier, Autoreifen, irgendwas funktioniert dann nicht. Dann fährst du kurz rechts ran und dann ist das Ding <lacht> durch. Aber da kannst du nicht rechts <lacht> ranfliegen.
1: Aber weißt du, was ich gehört habe? Es können selbst die komplett die Triebwerke ausfallen du könntest nur von den, mit den, mit den Tragflächen könntest du trotzdem noch halbwegs sicher landen. Ah. Also würden sicherlich viele Leute verletzt werden, aber wenn du eine freie Fläche hast, könntest du trotzdem noch und ein halbwegs äh, Pilot mit ein paar Skills könntest du trotzdem noch sicher landen
0: ja und ist auch, wenn du wenn du die Wahrscheinlichkeit auch irgendwie abzustützen ist auch genauso hoch als wenn du dir weiß ich nicht keine Ahnung als wenn ein Hamster dich umbringt oder sowas aber es ist halt, ich komme da mit diesen Gedanken <lacht> aber sie es ist da mir, ja es geht mir um diesen Gedanken das ist halt scheiße aber na gut
1: mhm. Mhm. Auf jeden Fall, um meine Flughafengeschichte kurz zu Ende zu bringen, ich, diese Leute, die dann immer ihren, ihr, ihr Zeug dann so, so last minute raussuchen, so, wie gesagt, ja, und ich versuche halt immer so super prepared zu sein, weißt du? Also nur an dem Moment, sonst auch nicht so, aber ich versuche immer super prepared zu sein. Und ich bin dann halt immer so, dass ich halt schon mal so meinen Laptop rausmache, so mein ich packe es dann sowieso, dass mein Laptop ganz oben ist und meine Flüssigkeiten ganz oben ist, dass ich nur einfach so zack, Kopf war auf, Profi, alles raus, ja. Und diesmal bin ich sogar so weit gegangen, äh, oder manchmal mache ich das sogar, dass ich schon, man muss jetzt einen Gürtel auch immer äh, rausmachen, dass man sagt, dass ich meinen Gürtel schon aufgemacht habe, dieses Mal, so bevor ich überhaupt dran war. So einer war vor mir, hat gerade noch so gepackt und ich habe meinen Gürtel schon aufgemacht und dann hat es halt bei der Person vor mir so lange gedauert, ne, und ich habe so die Hände voll und ich merke auf einmal, wie so langsam meine Hose rutscht, weil halt neue Hose und ähm, so halt eine halbe Nummer zu groß, ich merke so, wie die rutscht, ich mache halt so, so einen halben Spagat aber es sah halt so scheiße aus, weil mein Gürtel war dann halt so offen und die Hose war so ein bisschen unten und ich stand halt echt einfach da wie so ein Exhibitionist und die Frau, hab, ich habe das Gefühl, diese Frau am Sicherheitsding hat es auch gesehen und sie hat mich komplett auflaufen lassen und ich stand da wirklich eine zwei Minuten lang wie so, ein <lacht> wie so ein Idiot mit so einer rutschenden Hose, mit so einem offenen Gürtel, wo man auch komplett sieht, dass er so offen ist vor diesem scheiß Sicherheitsding. Und naja, das war der... das. Das war der unangenehmste Moment von der Reise, ansonsten super, Wetter geil, ich guck gerade aufs Meer, richtig richtig nice.
0: Ähm, das, ist, ey, aber, ich wünsche ich mir auch Das ist echt. Ey, in Deutschland ist so ein Kackwetter hier in Berlin schon wieder. So eine, das ist Ich wollte
1: nicht fragen, ich, ich habe es mir schon gedacht, ja. <lacht>
0: das ist absolut Kacke. Ja,
1: Edi, wir haben heute tatsächlich Rosenhochzeit. Weißt du, was Rosenhochzeit ist? Nee. Rosenhochzeit ist zehn Jahre und wir haben heute die zehnte Folge. Ach so, ist die zehnte? Ist die zehnte Folge schon jetzt? Okay,
0: sehr
1: Ging auch schon wieder schnell, oder?
0: Zehn Wochen schon, ja, das ist echt schnell.
1: Ja, hast du dir die? Hast du schon? Hast du dir noch mal eine von den vorherigen Folgen, so von den frühen Folgen angehört oder gar nicht? Ich höre die fast immer noch mal, ne?
0: Meistens beim Aufräumen ja. oder so.
1: Ich mache jetzt eine eigene Bude und da muss ich immer alles hier
0: aufräumen und da Musik geht mir irgendwann auf den Sack und dann höre ich die Podcasts, ob wir da irgendeine Scheiße labern, aber eigentlich bis jetzt war alles in Ordnung.
1: Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, weil ich habe jetzt auch vor dieser Folge noch äh, gerade am Strand so ein bisschen in die erste und die zweite, dritte Folge so reingehört. Es ist auf jeden Fall, wir sind schon einen großen Schritt gekommen in den... <lacht> in den ersten zehn Folgen. Mhm. Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Qualität ist schon auf jeden Fall noch mehr da. Aber ich finde, die ersten Folgen liegen naja.
0: auch. Also dafür, dass die das ersten Folgen waren, fand die ich Die waren voll gut. okay,
1: ja, Standard. Die, die waren super, aber so zum Beispiel, also ich kann es halt nur, vor allem mir fällt halt auf, dass ich halt vor allem so in der ersten und der zweiten Folge noch mega nervös war. Weißt du, das habe ich jetzt halt gar nicht mehr so. Mhm. Und da, das fällt mir halt dann noch viel mehr auf, weil ich dann höre, wie ich rede, wenn ich nervös bin. und. So. ja. Naja. Naja, auf jeden Fall zehn Folgen. Ähm, ich glaube, kennst du Joe Rogan? Das ist so der weltgrößte Podcaster. Nee. Oder der, der ist halt, der ist auch so Kommentator bei der UFC und so halt ein krasser Typ. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, ich habe vorhin nachgeguckt, 1720 Folgen. Wie viele bringt er ähm, dann so in der Woche? Ich glaube, der macht zwei oder drei in der Woche. Aber wenn wir weitermachen würden, ich habe es tatsächlich ausgerechnet, mit einer Folge die Woche bräuchten wir 33 Jahre, bis wir bei 1720 sind. Perfekt.
0: Also, mit dir <lacht> na, sehr gut. Mit 56 gehört er mich noch. 56. Was redet man denn <lacht> so viele Folgen? Wie lange geht denn eine Folge bei dem?
1: Der hat richtig lange Folgen. Er sieht immer so zwischen zwei und drei Stunden tatsächlich. Was ist das? Und es ist so ein darüber. bisschen wie eine... Ja, es ist wie eine wie eine Radioshow mehr. Er hat halt immer okay. einen Gast, ja, immer jemand anders. Und halt auch sehr interessante Leute, teilweise Leute, die so ein bisschen, ja, egal sind, aber richtig. Und dann reden die über sich mehr, ne? Ne, ja, die reden halt meistens über ein Thema. Also so, ähm, okay. es gibt richtig gute, es gibt richtig, richtig gute Folgen. Zum Beispiel gibt es eine Folge mit, die ich neulich gehört habe, aber auch die richtig gut ist, mit dem Typ, der damals diesen Film Social Dilemma gemacht hat. Ähm, das war super interessant oder dann gibt es ja eigentlich zu jedem Thema mittlerweile irgendwie okay. einen Experten, äh, mit dem er dann quatscht und er macht es halt auch gut, er ist ein sehr, sehr guter Moderator, also richtig cool, äh, auf jeden Fall fette Podcast-Empfehlung von mir, aber wo, wo, wo ich eigentlich drauf raus wollte, 33 Jahre, du hast gerade schon gesagt, dann bist du 56, <lacht> wir wollen heute ein bisschen über die Zukunft quatschen, weil äh, viele Leute das nachgefragt haben. Und ich glaube, auch ein super, super spannendes Thema. Wir haben viel über die Vergangenheit gequatscht und die Zukunft ähm, ist, glaube ich, mindestens genauso spannend. Wie ist es denn bei dir? Hast du so eine konkrete Vorstellung, wenn du jetzt gerade sagst, zum Beispiel 56, wenn du dir vorstellst, wie du mit 56 bist, hast du dann so ein konkretes Bild vor Augen, wie du aussiehst, was du machst oder ist es eher nicht so? Boah, mit
0: 56 will ich irgendwo in meinem Garten chillen, mit so meinen eigenen Pflanzen, die ich da gemacht habe, irgendein Obstbaum. Da will ich da den ganzen Tag Aha. den Garten machen, will ich meine Enkelkinder irgendwie zum Fußballtraining fahren und dann einfach nur mein Leben chillen. mit 56. Da ist ja schon, also 56, da, da bist du dann, da hast du es ja auch schon, ne? mehr oder weniger. Da, ja. Hat man da schon Enkelkinder mit 56? Ja, doch, kann sein.
1: Naja, musst du, musst du mal rechnen, also... Je nachdem, ja. ich meine, du bist ja jetzt noch, du bist noch jung. Ich glaube, du hast noch die Chance, mit 56 Enkelkinder zu haben. Ja. Ich glaube, bei mir wird schon, bei mir wird schon eher knapp. <lacht> ich werde mit 56 noch kein.
0: 56 nicht? So, was, wie, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 32. Wenn ich dieses Jahr noch Vater werden müsste, würde, dann Müsse. müsste ja trotzdem meine Kinder mit spätestens 25 selber Kinder kriegen. Ja, Was das geht im doch. Rahmen, okay, ist im Rahmen ist im ja. Rahmen des Möglichen, ja. Aber da kannst Eigentlich du dich schlecht ja, zum Training so fahren, mit orientiert. 1.
0: Wenn der 1 ist, ja, dann genau. kannst du, ah, okay. Nee, also mit 56 gucken. würde ich echt so voll entspannt, so ein voll entspanntes Leben einfach nur so. Kein nichts, Stress mehr. Ja, einkaufen. kein Stress, einfach so Fußball gucken, am liebsten irgendwie noch... Äh, wirklich viel mit der Familie und so, so, so stelle ich mir das vor, mit 56.
1: Glaubst du nicht, dass dir das langweilig werden würde? Nein, Weil jetzt nein, hast nein. du ja sehr, sehr viele Sachen so irgendwie, die du die du gleichzeitig auch in der Luft hast. So. Hast du den Film Guardians of the Galaxy geguckt? Äh, nicht Guardians of the Galaxy, Avengers, Infinity War? Ja.
0: Kennst du dann am Ende Thanos, wenn er alle diese scheiß da bekommen hat? Ähm, dann geht mhm. er, dann sagt er immer, dann will er auf so einen einsamen Planeten gehen und einfach nur so den ganzen Tag kochen und sowas und so einfach sein Leben chillen. Mhm. Das bin ich. Mhm. Ich bin Thanos. Jetzt momentan bin ich auf, mache ich alles und dann aber, also ich bin wirklich der Meinung, ich ziehe jetzt komplett durch ne? und dann aber auch ja. gar nichts. So, dann will ich auch nicht mehr. Dann ist es das und dann will ich einfach nur noch mein Leben chillen. Irgendwo nach Hawaii mit Delfinen schwimmen und sowas. So eine Aktion will ich dann machen. So, ganz, ganz einfach entspannt. Okay. Aber nicht okay. mehr mit 56, okay. noch große Business und hier noch so. Das will ich dann alles so schon gemacht haben. Aber bis dahin ich will ich das halt nicht, richtig gemacht haben.
1: Ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen, irgendwann dann einfach nichts mehr zu machen, weißt du? Ich denke mir so, klar bin ich jetzt auch so, gerade auf Malle, denke ich mal so, ist geil, einfach auch mal nichts zu machen, chillen, so. Aber gleichzeitig weiß ich auch, wenn ich das jetzt noch drei Wochen machen würde, dann würde ich so Hummeln im Hintern kriegen wieder, weißt du? Dann Na, weiß ich, nicht, ob du mit 56 da noch
0: Hummeln hast. Aber es ist ja nicht nichts machen, sondern ja. dass diese Sachen, die ich mache, die sind ja dann so ja, dann stehe ich auf und äh, gieße meine Pflanzen. Cool. Danach gehe ich irgendwie Tennis spielen mit meinem, oder geht schlecht Tennis spielen. Danach gehe ich eine Runde Bingo spielen oder ich weiß nicht, was man mit 56 macht. Das sind halt diese Sachen, Aha. die man sozusagen als nichts empfindet, aber das ist so mein Ablauf, so voll entspannen. Nicht den ganzen Tag auf der Couch chillen und gar nichts machen, sondern so Familie und so. Meine, 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 meine weiß ich mit meinen Söhnen oder Kindern mich dann hoffentlich treffen, wenn ich welche habe, äh, die besuchen und so, sowas. So, wolltest okay. wollte es langweilig leben. Aber genau das <lacht> stelle ich mir vor mit 56. Das ist mein Traumszenarium. So, es ist gelebt haben und dann einfach okay. zu chillen.
1: Ja, okay, ja, es hört sich, hört sich schön an. bin gespannt, wie es sich verändert, wenn du dann so näher Richtung 56 kommst. So, weil, ja, mal gucken. Weil, wie gesagt, jetzt hast du ja super viele, viele Dinge noch am Laufen. Hast du denn so konkrete Ziele? Also zum Beispiel Hast du konkrete Ziele, die du mit, 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 ähm, Streaming, mit, mit Videos noch erreichen willst? Hast du da so eine Vision?
0: Also, früher habe ich mich immer so voll krass auf Zahlen verkrampft, muss ich sagen. So, früher wollte ich immer die 100.000 Abonnenten. Dann wollte ich unbedingt 200.000 mhm. Abonnenten. Dann eine halbe Million. Mhm. Mittlerweile, so seit, so seit, keine Ahnung, seitdem ich so die drei 400.000 Follower habe, auf Twitch und auf YouTube, muss ich sagen, ist mir aufgefallen, diese ganzen zahlentechnischen Ziele, also wenn es um Abonnenten geht, das ist sowas von scheißegal, so Abonnenten als Zahl, weil es geht darum, wie die wie die Community drauf ist. Es bringt dir nichts, wenn du 5 Millionen Abonnenten hast, aber nur davon 5000 aktiv sind. Sowas gibt es ja mittlerweile auch, ähm, übertrieben mhm. gesagt jetzt. Also diese Abonnentenziele, diese Abonnentenzahl, oh, ich will unbedingt eine Million Abonnenten, das ist cool, das kann man haben, aber es, es ist so rein vom Social Media-Technischen her eigentlich Quatsch. Mein Ziel ist es zu sein, so wie es, meine zu, meine durchschnittlichen Zuschauer, die ich immer so habe, einfach weiterhin zu entertainen, dass ich ähm, sage, okay, das hört sich so kitschig an, ist aber so, dass wenn die einen scheiß Tag haben, dass die einschalten und dass die sagen, okay, jetzt vergesse ich das mal, ich will wie so eine Fernsehshow sein Damals bei mir war es immer so, TV total, immer ich habe mir das immer angeguckt, ich weiß nicht ganz genau wann das war, ich glaube 22 Uhr pro 7, irgendwo da, mhm. immer, ich habe es mir immer angeguckt, dann bin ich immer auf andere Gedanken gekommen und das will ich sein, ich will Stefan Raab sein für euch. Sozusagen. Die sollen, die sollen immer einschalten und immer so ihre, ihre Sorgen vergessen und dann gehe ich offline und, und dann, ja, wie so eine, wie so, das ist so mein großes Ziel und klar, so zahlentechnisch Abonnenten ist irgendwann auch das Ziel, wahrscheinlich eine Million Abonnenten zu haben, aber das ist nicht das Hauptziel, so wie ich das früher mal gedacht habe. Dann mit Elevate mhm. und allem, das das alles, also so wie es jetzt läuft, kann es eigentlich gar nicht besser laufen. Das muss es mhm. alles nur halt über einen längeren Zeitraum jetzt so halten. Damals hieß es ja, oh, ich habe mhm. Hype, ich habe Hype, ich habe Hype. In vier, fünf, sechs Wochen ist das alles zu Ende. Das war genau das Gegenteil. Es wurde immer größer. Und jetzt halten wir, also so viel größer kann es gar nicht mehr werden, weil das funktioniert nicht mehr so. Irgendwann ist es, das ist ja auch endlich sozusagen. Du kannst nicht von mhm. 50.000 Zuschauer im Schnitt dann auf 80.000 Zuschauer gehen. Also sehr, sehr schwer einfach nur ne? oder auch von 20 auf 30. Es ist immer so situationsabhängig und ähm, ja. Mein Ziel ist einfach so, wie es jetzt läuft, über längere Jahre oder mehrere Jahre zu halten, die Community zu binden und ja, dass sie sich mit mir so richtig identifizieren können. Dass sie wissen, der Typ ist online um 21.30 Uhr, da kann ich abschalten, habe Stress mit meiner Freundin, Familie, Schule, Arbeit und dass sie da einfach abschalten können. So, das ist mein Ziel.
1: Okay, und hast du dann auch dann Bestrebungen, so? du machst ja auch jetzt mittlerweile immer mehr Videos und so, Hast du da auch dann die Bestrebung, jetzt vielleicht nicht nur zu sagen, okay, ich mache nur Streams, sondern dass du dich da auch noch weiterentwickelst, dass du, <lacht> weiß ich nicht, kommt jeden in, Tag in fremde Video. Länder fährst und Videos machst und, naja, und also, ja, aber irgendwelche, irgendwie so, so vlogmäßig und so dich da noch weiterentwickelst? Denkst du darüber nach?
0: Ach so, ja, man kann sich immer weiterentwickeln. Vielleicht stelle ich irgendwann mal meinen Content ein bisschen mehr um. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen mehr weg von Gaming, aber Gaming ist halt sehr, das passt halt sehr zu mir. Ist, also mehr kann man nicht machen. Mhm. Es kommt jeden Tag ein Video. Double Upload finde ich Quatsch. Es kommt jeden mhm. Tag, oder lass mal einen Tag Pause sein, aber so von, von 360 Tagen im Jahr kommen 330 Videos oder so. Also ist schon, schon echt viel mittlerweile seit einem Jahr.
1: Krasser Output auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Ähm, Wie
1: lange machst du das schon so? Wie lange ist das schon so hoch?
0: Seit anderthalb Jahren, zwei Jahre. Also ich rede jetzt auch mit dem Zweitkanal, ne? Aber es ist ja trotzdem Content. Mhm. Also es kommt eigentlich jeden Tag, kommen zwei Videos auf den Edi Geller Kanal und auf den anderen Kanal. Also ich würde mal schätzen. Ich glaube sogar, es sind mehr Videos als 330. Ja, das da kannst du gar nicht mehr viel Content machen. Also das, das ist auch sehr anstrengend, muss ich sagen, so lange das zu halten. Und da geht auch mal Shoutout raus an meine Cutter, die ich wirklich auseinandernehme. Wirklich, ich, 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 äh, wie heißt denn das? Ich ziehe die so bis zu ihrem Maximum, heißt es so? Keine Ahnung. Du ziehst
1: die? Was meinst du? Zieren?
0: Ja, ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Auf jeden <lacht> Fall, ich, 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 ich bringe sie dazu, auch wenn sie wie so ein Trainer, sie sagen, oh, mir geht's nicht so gut. Ich sag, doch, mach das, das wird sich lohnen und so, bla bla. Doch, dir
1: geht's gut. <lacht> ja, und du wirst es schon
0: hinbekommen und sowas. Das mache ich so seit anderthalb, zwei Jahren. Und ja, irgendwann Content vielleicht umstellen, ein bisschen mehr weg vom Gaming und mehr. Ich, diese Real-Life-Videos von mir, die kamen so gut an, die kamen besser an als meine Gaming-Videos, weil es aber auch ein bisschen was Besonderes Aha. ist, ne? Also Urlaubsvlog oder ja. irgendwelche, was ich da halt aufgenommen habe, da gab es vieles. Auch die Roomtour jetzt, die ich aufgenommen habe, war auch das beliebteste Video in dem Monat. Mhm. Also meine Wohnungstour da, also die, die interessieren sich mhm. schon für meinen Lifestyle. Aber ähm, sowas ist halt nicht möglich, jeden Tag was zu bringen, ne? Das geht nicht. Also mhm. Soll ja mhm. auch was Besonderes bleiben.
1: Mhm. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? bei dir läuft es einfach auch momentan sehr, sehr gut. Gibt es denn auch manchmal so Momente, wo du Angst hast vor der Zukunft, in dem Sinne, dass es vielleicht dann nicht mehr, irgendwann nicht mehr so gut läuft? Oder bist du so, ich nehme das jetzt mit, solange es gut ist und wenn es irgendwann mal nicht mehr so gut ist, dann ist es auch okay?
0: Ja, nee, Angst nicht. Ich sag, ich kann, ich versuche das immer alles mal so mit Fußball zu vergleichen. Zum Beispiel, man kann mich vielleicht vergleichen mit Haaland ein bisschen momentan. Da ist so ein aufstrebender Stern letztes Jahr gewesen, aber ist jetzt schon dabei, sich echt zu festigen und gehört auch schon mittlerweile zu den, wie heißt das, zu den talentiertesten Stürmern und einen, vielleicht mhm. auch einer der besten. Das kann man bei mir auch sagen. Ich bin, letztes Jahr war ich so ein bisschen, neu und musste mich beweisen, habe ich getan. Mittlerweile gehöre ich schon zu den Größeren. Ich glaube, wir sind in der Top 20 der meistgeguckten Streamern der Welt und äh, jetzt, mhm. Haaland denkt ja auch nicht vielleicht, oh, also vielleicht denkt er dran, aber denkt er, was ist, wenn es nicht mehr so gut läuft, was ist, wenn ich nicht mehr so viele Tore schieße. Das gibt's immer, das gibt's überall, in jedem Beruf. Also würdest du auch
1: sagen, dass du dich mehr oder weniger am Anfang ja. dann noch siehst, sozusagen? Ja, ja, ich, ja, ich mhm.
0: streame erst, erst seit anderthalb Jahren auf Twitch. Also ich habe ja gerade erst mhm. angefangen. Ähm, klar kann es sein, dass irgendwann Zahlen noch wieder runtergehen, aber ich sollte mal was sagen, das Einzige, wo ich auf Zahlen gucke, ist beim e Cup, weil ich da Sponsoren habe, die, also wo ich dann mich auch ähm, wirklich mit auseinandersetzen muss, weil für einen Sponsor ist es mhm. wichtig, für einen Sponsor zu wissen, äh, ich weiß nicht, äh, wenn jetzt zum Beispiel der Sohn da ist und äh, denen ist es wichtig. Und letzte Woche waren da 70.000 Zuschauer. Wären da in Anführungszeichen nur 20.000, wäre es ein bisschen kacke gewesen. Aber ob ich jetzt ein weekend extreme stream mache und ob ich 10.000, 5.000, 30.000 Zuschauer habe, das ist, ähm, sag ich dir ehrlich, das ist so krass situationsabhängig. Vielleicht ist gerade Wochenende. Dann gibt es vielleicht irgendein krasses Event. Also es ist immer ein bisschen anders und da diese, diese Zahlen, da da habe ich nicht wirklich Angst, ob ich da jetzt weniger oder mehr Zuschauer habe. Man freut sich natürlich, wenn da mehr da sind und man spricht es dann auch an, danke für den Support und sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, mich da krass aufrege oder so, wenn da irgendwas ist, sonst würde ich auch nicht jeden mhm. Tag streamen. Wenn ich richtig auf Zahlen geiern würde, würde ich dreimal die Woche streamen, dreimal die Woche online gehen, wenn die anderen nicht online gehen. Ähm, Geller Cup, dann Rewards und dann Sonntag Weekend League. und dann würde ich zuschauertechnisch wahrscheinlich die besten Zahlen haben, aber das bringt dich nicht voran. Es, was dich voranbringt ist, kontinuierlich streamen und vielleicht da mal ein bisschen auf Zahlen zu scheißen, aber die Zuschauer, die du hast, richtig zu binden, das ist das Allerwichtigste. Ich habe bestimmt Zuschauer, mhm. die jeden Stream gucken, wir haben schon mal darüber geredet und das mhm. sind diese Wichtigen, das ist so eine Community mhm. sich zu schaffen. Ja.
1: Also die die illegale Ultras gibt's auf jeden ja. Fall, das kann ich bestätigen, weil die <lacht> im Moment auch sehr viel in meinen Instagram-DMs sind mhm. und mich äh, alle bitten, dich zu grüßen. Aber ähm, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber klar, Wie ist es denn? Ich, ganz kurz, um das nochmal zu so aufzubauen, ja. mhm. klar setze
0: ich mich damit auseinander, was machst du, wenn es nicht mehr gut läuft, ne? Das stimmt. Aber da mache ich mhm. ja, versuche ich ja mit anderen Standbeinen, mir da was zu aufzubauen. Mit Elevate, mit Fokus. Ja, mit der nächsten Firma, die gegründet wird, dass man nicht mehr so krass abhängig davon ist. Und falls man sagt, na gut, Edi, vielleicht ist es jetzt das nicht mehr, vielleicht siehst du dich da drin nicht, dass du sagst, du kannst dich jetzt vielleicht auf die anderen Sachen auch konzentrieren, wo du vielleicht nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen musst. Mit Elevate zum Beispiel, wenn es schon dann gestanden ist, mit Focus, wenn es gestanden ist, sowas halt. Ne? Das war ich okay. ja alles nicht so, Und weil das hat ja alles einen Plan mit den Firmen.
1: Und könntest du dir auch vorstellen, wenn sagen wir, es läuft jetzt einfach weiter, also es läuft jetzt, äh, es wird immer besser, du hast immer mehr Zuschauer, ich weiß nicht, vielleicht fängst du irgendwann an, nur rein hypothetisch das äh, auf Englisch zu streamen, du wirst weltweit der größte Streamer, es geht immer weiter, ja, stell ja, dir das ja. mal genauso vor. Könntest du dir dann auch wirklich vorstellen, das so, so durchzuziehen? Also auch dann theoretisch mit 56 noch zu machen? Oder sagst du, irgendwann muss man den Absprung auch finden?
0: Mit 56 sehe ich mich eigentlich nicht mehr in der weekly -League rumschreiten. Ich würde
1: <lacht> würd, würd
0: sagen, keine Ahnung. Ich kann, Solange ich darauf Bock habe, sage ich... Also Freunde, okay. ich bin noch relativ jung. Also ich bin 23. Wenn du dir mal die Top-Top-Streamer anguckst, die sind alle... Ähm, wirklich meistens Ende 20, Mitte 30, wirklich fast, also natürlich nicht alle. Echt? Ja, ja, die ganz, ganz großen, die sind so Ende 20, Mitte 30, gibt ein paar Ausnahmen. Ja, ich weiß, es gibt auch extrem junge, aber so, die sich da seit längeren mhm. halten da oben, die sind so in dem Zeit Zeitraum. Und ja, da sehe ich mich eigentlich auch. Also ich würd, wenn, du, wenn ich jetzt eine Antwort geben müsste, würde ich sagen Mitte 30. Könnte ich mir so das mit den Streamen vorstellen. Also hab dann noch so 12, 13 Jahre mit mir. Das reicht. Ist, also. ja dann
1: auch, ist ja dann auch wieder so ein bisschen so eine Analogie zu dem Haaland-Ding, ne? weil dann hättest du eine Karriere von so 12, 13, 14, 15 ja. Jahren gehabt. Das ist ja wie, wie Fußballprofi eigentlich.
0: Ja, also ich denke so, ja. Okay, krass. Das ist, wenn ich eine so, Antwort geben das müsste, kann sein, dass ich mit 40 noch streame, weiß ich aber nicht. Man weiß ja auch nie, weißt du, das ist so, man weiß auch nie so gesundheitlich, familiär, lass mal irgendwas passieren, so. Du weißt es halt nicht, ne? Das ja. kannst ja alles nicht so. Mhm. Und beim Fußball ist es klar, ist es so, dann, ja, ja, wie soll ich das erklären? So manche Sachen können einen halt zurückwerfen und das Wichtige ist bei diesen Social-Media-Ding, dass du halt auch immer so positive Energie ausstrahlst, ne? Also es wäre besser wenn du da nicht vor der Kamera sitzt und so voll niedergeschlagen bist und voll die Schlaftablette und sowas. Das ist halt nicht so nice. Aber was willst du machen, wenn da irgendwas ja. passiert und dann sitzt du da und hast gar keinen Bock zu streamen, dann kannst du es auch sein lassen. Weißt du? Kannst du auch nicht vortäuschen. Kannst du nicht vortäuschen. Deswegen weiß man das immer nie und äh, ja, ich genieße momentan wirklich die Zeit so, wie es ist. Momentan die beste Zeit meines Lebens und ich hoffe, dass das immer weiter so geht. Ob es noch viel größer wird, weiß ich nicht. Ist sehr, sehr schwer. Aber so, wie es ist, liebes und kannst mir kaum besser vorstellen
1: was für ein gefühl hast du pass auf folgendes szenario der stell dir vor der illegale abschiedsstream ähnlich eh wie beim <lacht> fußball tottis letztes spiel im stadion so wenn du daran jetzt denken würdest das wäre morgen so was was ist das für ein gefühl bei dir <lacht> Wärst du dann so war das, <lacht> mental, Ich, ich mache mach das erst seit anderthalb Jahren. Ich weiß es
0: nicht, ich sage dir ehrlich, ich, ich streame, das hört sich komisch an, aber ich streame okay. halt wirklich noch nicht so lange. Ich streame seit, seit zwei uh -huh. Jahren regelmäßig und seit anderthalb Jahren auf Twitch. Das ist fast gar nichts. Also ich kann mir das ja. noch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Mein letzter Stream, mhm. das wäre absolut scheiße. Ich würde wahrscheinlich, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Aber ich bin ja, ich habe gerade erst angefangen. So wie, wenn wir haaland Beispiel, was machst du, wenn du nächstes Jahr deine Karriere beendest? Der, der denkt ganz nicht daran. Ich habe, ich habe noch so viel vor. Ich habe, hab gerade erst angefangen. Ich habe noch so viel vor. Ja, dass ich da wirklich nicht drüber nachdenke.
1: Okay, alles klar. Verstehe ich auf jeden Fall auch, dass man da sich jetzt noch nicht äh, reinversetzen kann. Und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, mein Tipp vom vom alten Mann ist einfach alles mitzunehmen und es genau in dem Moment so zu leben und äh, genauso mitzunehmen, wie sich wie sich's gut anfühlt. Ja. Und wenn es sich dann irgendwann nur noch gut anfühlt, viermal die Woche zu streamen oder dreimal die Woche zu streamen, dann ist es, glaube ich, auch okay. Ja. So, ne? Ich glaube. Ja, das ist
0: extrem viel, äh, so. Das also, ist dieses immer noch jeden, extrem viel diesen jeden viel. Tag streamen, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Jeden Tag. Und das ist auch nicht so Bist wie. Bist du Fido eigentlich,
1: ja. Ja. Sorry, ich sprich erstmal aus. Das
0: ist so, das kannst du auch nicht vergleichen mit, ja, aber ich gehe auch jeden Tag arbeiten. Glaubt mir, Freunde, dieses Streamen und alles, das ist eine ganz andere, ich sage nicht, dass es anstrengender ist oder so. Natürlich auf dem Bau zu arbeiten ist hart, aber man hat da seine, man hat seine Arbeitszeiten. 18, 8 bis 16 Uhr, Bob. Beim Streamen ist es den ganzen Tag, du musst dir Gedanken machen, wie du, was du für Content bringst und so. Das ist, das verstehen so viele da draußen irgendwie nicht. Ich würde auch als Außenstehender ich dachte mir immer, hä, was willst du von mir fünfmal, sechsmal streamen? Du setzt dich da vor PC und das war's. Dieses vom PC setzen, mhm. und streamen, das ist das Einfachste von allen. Dieses abseits darum, so was vorher und nachher passiert, ähm, das ist das, das ist so das, was mental einen wirklich nervt. So sage ich was mal. Was machst
1: du vorher und spät, Was machst du da genau? Also ja, vorher,
0: was machst du vorher? Heute Eli Geller Cup kannst du dreimal raten, was, was ich versuche, seit äh, seit sieben mhm. Stunden versuche ich, seit sieben, acht, neun Stunden versuche ich den allen Teilnehmern nochmal zu erklären, wie das Turnier funktioniert. Ich bin parallel mit meinen Partnern. Ich muss die äh, Bilder holen, also die die. Äh, Grafikbilder, ich muss den Grafikern schreiben, yeah. ich muss für ähm, für nach dem Turnier die ganzen Posts vorbereiten und da muss ja auch alles laufen und äh, dann musst du mit Elevate das Ding machen, dann kommt noch mal von Fokus, da hast du da nochmal einen Business-Termin, dann bringst nimmst du jetzt einen Podcast auf, dann äh, hast du noch ein Privatleben, wo du vielleicht das ein oder andere auch noch mal machen musst. Also das das ist halt jeden Tag so eine Dinge, also nicht nur der Edi Cup, mhm. es ist das ist auf lange, ich beschwere mich nicht nur, damit viele mal Bescheid wissen. Das ist dieses vor der Kamera, das ist wie beim Fußball. Es ist ja auch nicht nur der Fußballer, der dann einmal die Woche 90 Minuten zockt, sondern der trainiert jeden Tag und auch nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern er muss seinen Körper schonen, er muss früh pennen gehen und er muss auf seine Ernährung achten. Das sieht man alles nicht, damit man vielleicht so eine kleine, guck mal jetzt das schlaue Wort, Anekdote ähm, hat, dass man das alles so...
1: Analogie hast du, heißt glaube ich, das Wort. Anekdote heißt es, glaube ich. <lacht>
0: So, der Fußball ist eine guck
1: mal. Geschichte, Analogie ist ein
0: Vergleich. Ja, dann ist es halt ja, so eine kleine <lacht> Geschichte dazu. Ähm, der, wenn Leute keine okay. Ahnung vor Fußball haben, die denken, hä, der verdient das ist ja der Wahnsinn. Der ist doch nur einmal die Woche auf dem Fußballplatz. Der ist doch nur einmal die Woche auf dem Fußballplatz, ist doch nicht mal anstrengend. Aha. Aber wenn man so ein bisschen Ich möchte Streaming nicht mit Fußball vergleichen, sondern ich möchte nur die Situation vergleichen. Dass man dass da sehr viel mehr mhm.
1: dazugehört. Okay, verstehe. Ich meine, du hast ja viele Projekte auch, an denen du gerade arbeitest. Zusätzlich noch zu dem zu dem Stream. So ein zwei hast du gerade schon angesprochen. Elevate, Focus hast du natürlich jetzt auch noch am Start. Hast du irgendwelche so ganz verrückten Vorstellungen oder Träume für die Zukunft? So, also willst du mal, weiß ich nicht, einen, einen Oscar gewinnen oder willst du mal um die Welt mit dem Fahrrad fahren? Hast du irgendwie sowas?
0: Ganz, ganz verrückt, sage ich dir ehrlich, mit dem eigenen Fußballverein. Ich sag nicht Bundesliga zocken. Aber vielleicht mal so in der Regionalliga. Regionalliga, dritte Liga. Ich sag also, ehrlich, dritte, vierte Liga? Ja.
1: Mit deinem eigenen Fußballverein?
0: Wenn ich jetzt, also, ich habe einen eigenen Fußballverein gegründet, D-Day Sports. Und mhm. alleine mit dem Kader jetzt, wir haben jetzt schon die ersten Leute dazugeholt. Da, also, wir man startet in der Kreisliga C. So. Damit, mit dem jetzigen Kader, bist du, könnte man sofort Landesliga zocken. So. Landesliga, Bezirksliga. Was ist
1: Landesliga? Ist siebte? Sechste, glaube ich. Siebte? Warte mal, es kommt Bundes-, Zweite-, Dritte-, Vierte-, Fünfte-, Sechste-, Siebte-Liga.
0: Siebte. Siebte, Liga. siebte. siebte mhm. Liga mit dem jetzigen Kader, sage ich. Also, da könnte ich sogar noch mitzocken. Und wenn du da dann Reichweite hast und ein bisschen die Leute da, weiß nicht, die wollen ja immer alle Kohle, dann sagst du halt, wieso Paris Saint-Germain einfach komplett, over, komplett einfach den Leuten auch Kohle geben? Weißt du, was du mit 300 Euro, 400 Euro im Monat weißt du, weißt du, was du für Spieler bekommst, die da ein bisschen kicken wollen? Also hier in Berlin ist das auf jeden also Fall. Also mich auf
1: jeden Fall. Ja, siehst du?
0: Und dann sagst du denn hier, da kriegt ihr noch Reichweite. Das ist alles ganz witzig. Und dann bist du, du, guckst du dich um, bist du in der Oberliga, Verbandsliga, und dann ist es gar nicht mehr so weit weg. Und vielleicht ja, also das wäre lustig, mit dem eigenen Fußballverein vielleicht mal so im mhm. Profisport. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Es gibt so Vereine ja. Es gibt Vereine hier in Berlin, die sind jetzt schon in der Verbandsliga, ähm, Oberliga, und die wurden auch vor ein paar Jahren gegründet. Also es gibt wirklich ein paar. Das ist echt. echt? Ja, ja, es ist ein paar, die sind so Verbandsliga auf jeden Fall schon. Okay, also und dann ist es nicht mehr so weit weg. Dann sind es zwei Jahre zur Regio, wenn du zweimal aufsteigst, übertrieben gesagt. Und dann, ja, guck dir mal Viktoria an. Ja. Die sind zwar nicht selber gegründet, aber... Ähm, das, ich finde das krass, die waren ja, damals Victoria immer... Ja,
1: gibt es seit 18. Ja, 100, die gibt es seit
0: 100 Jahren. Die haben ja diese mit Lichterfelde sich zu, zusammengetan. Aber das war auch sowas. Die waren so lange immer Verbandsliga, bla, dann waren sie ganz lange Region mhm. Und dann sind sie irgendwann aufgestiegen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das geht. Das funktioniert. Mhm. Mit viel Arbeit. Und Dann bin ich Sportdirektor da.
1: Und Aber ich meine, du musst, du ja auch Zeit, ne? Weil du fängst ja in der Kreisklasse C an. Ja. Also wie, da, musst ja, da musst du ja siebenmal aufsteigen oder so. Na, Kreisliga du, fängst du an. Du, du fängst Kreisliga C an.
0: So, das heißt, du musst ja. C, B, A, Bezirksliga, Landesliga. Du musst fünf Jahre hintereinander aufsteigen, dann bist du in der Landesliga. So, Bob. Du hast ja, das ist ja ein langes Ziel. Ich sage, man kann innerhalb, ja, okay. 15 Jahre, innerhalb 15 Jahre, dann bin ich 38, Sportdirektor,
1: dritte Liga, wo ist das Problem? So, wär, das das wäre
0: so geil. Das wäre wirklich geil. Also
1: das muss ich sagen, das wäre sehr fett. Also ich muss ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, wenn du jemanden brauchst, der einfach Lauftalent ist, ich weiß gerade in den unteren <lacht> Ligen ist Laufbereitschaft nicht ja. so hoch. Ja. Ich kann schon auch gegen Ball treten, aber ich würde eher sagen, ich bin so wie Dani Alves, aber hm. vor allem so vom Laufstil, also immer Linie hoch und runter fußballerisch wahrscheinlich so ein, zwei Klassen unter da in die Ios, aber auf jeden okay. Fall, wie gesagt, wenn du soliden Bankspieler brauchst, sagst Bescheid. <lacht> ich habe ich hab, ich hab Kumpels, das sind sechs ja.
0: Leute, sechs Kumpels von mir, die waren mit mir damals so in der Mannschaft, die haben alle so Verbandsliga, Regionalliga in der Jugend gespielt. Also gute Kicker, aber jetzt keine Weltspieler. Aha. Und die sind alle zusammen in die Kreisliga C gegangen. Fünf Leute, fünf Stück. Und die zerschießen die Kreisliga C bei 1. FC Schöneberg Dritte Herren, Kreisliga C. Ich glaube, die Typen haben jedes Spiel bis jetzt gewonnen und äh, die werden, also die sagen, das ist unglaublich da, was da teilweise rumläuft. Und mit fünf Leuten, die kommen zum Beispiel auch alle zu Delay Sports und äh, ja. dann hole ich noch so ein paar. Ich weiß, ich sage keine Namen, aber Hertha U23 haben wir jetzt auch schon zwei Fixe. Leute, weißt du, was der aktuelle Regionalligaspieler in der Kreisliga C, B und A veranstalten? Dann spielt das Sydney im Sturm. Weißt du, wie der, was der Typ da auch? <lacht> also, also das ist schon echt, ich sag dir ehrlich, das wird richtig krass, sage ich. Also es wird halt schwierig ab Verbandsliga ähm, und Oberliga und Regio, da wird es, glaube ich, schon sehr schwer. Aber äh, ja, da kommt glaub, dann halt irgendwie... Am Anfang
1: wird leicht. Ja, am Anfang wir kam leicht. Wir haben, pass auf, ich habe damals auch mit meinen Freunden äh, eine Mannschaft gegründet beim BSV. Wir waren die fünften Herren, ich glaube, wir waren die einzigen fünften Herren in ganz <lacht> Berlin. Und wir haben halt auch, ähnlich wie du, gemacht. halt <lacht> Keiner von uns war hatte irgendeine Reichweite oder irgendwas, aber wir haben es auch so gemacht. Ne? Wir hatten viele Freunde, die halt höherklassig gespielt haben. War mega geil. Ähm, haben auch erstes Jahr kompletten Durchmarsch gemacht, Kreisliga C. Ähm, ist auch wirklich, ja, was da rumläuft. Das ist also, krass, ich, ne? ich habe da
0: zugeguckt, das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich so, dass da Leute sich dann hinstellen und sagen, ich fange jetzt an mit Fußball. Ne? Das ist ja nicht mal übertrieben teilweise. Ich war da zugucken ja, ja. bei zwei Spielen, das ist der Wahnsinn. Also da, da, da gibt es, das ist, das ist so krass, das ist so heftig, aber es, ja, es ist halt geil. Ganz ehrlich, so macht Fußball auch, es so ja, wäre scheiße,
1: wenn es nicht so wäre. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein, ich meine, das ist ein mega cooles Projekt. Ne? Ich glaube, es ist auch wieder viel, viel Arbeit, weil natürlich ähnlich wie beim Stream nicht nur der, der Stream laufen muss, sondern halt alles außen rum laufen muss. Ich glaube, ich, so ein Drittligateam so mal am Start zu haben. Ich ja. glaube also irgendwann,
0: ja. ne? Das wäre halt die. Du hast mich gefragt, ob ich einen ja, Oscar ja, gewinnen ja. will. Also ich sage jetzt hier, Freude, ich sage nicht, dass ist mein großes, dass ich jetzt damit rechne, sondern das wäre <lacht> so ein Traum, ne? Also wäre ein Traum. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt sage, ich gründe die Sports zum Beispiel in die dritte Liga will. Das ist eher so ein Fun-Projekt, aber ich sage, mit sehr viel Arbeit kriegt man da schon bestimmt die Oberliga, Verbandsliga hin und dann. Dann guckt man halt, wie ernst es dann wird. Ne? Aber alleine, Tino, mit diesen. Als ich da das veröffentlicht habe, mit, dass das passiert mit Delay Sports, mir haben so viele Leute geschrieben, dass die kommen wollen zum Probetraining und spielen wollen und ähm, dass die richtig gut sind und früher in der Jugend Bundesliga gezockt haben und jetzt mittlerweile auch noch Oberliga zocken, aber die feiern uns so krass und äh, würden gerne kommen und so. Ja, das ist sehr und geil. Was glaubst denn du, was da für Leute, da, lass mal, ja. also ich würde da Probetrainingsveranstalten, da, da brauche ich, da, lass mir mal da fünf Leute hin, die wirklich gut Fußball spielen können, plus meinen sechs, sieben Freunden, dann noch so ein paar, die an, die sich da abschießen am Spieltag mit ein paar Bierchen und so. Das wäre da, das wäre so ein lustiges Projekt, da würden auch jedes Spiel irgendwie 40-0-Gewinn geführt. Sydney Friede, ja, also. ich weiß, dass er meine Podcasts nicht immer hört, deswegen sage ich das jetzt. Ich sag dir ehrlich, man unterschätzt das so krass, wie gut diese ganzen Profis sind, ne? Also er ist zwar ein Ex-Profi, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie krass der ist, ne? Der Arsch. Was der für einen Schuss hat. Die schießen, man sieht es in diesen Videos und Filmen, äh, Videos und in diesen, äh, bei den Spielen gar nicht. Man denkt so immer, ja, okay, ich könnte da eventuell auch nochmal mitzocken. Aber, mhm. Das ist ein Unterschied. Das ist der Wahnsinn. Das ist sowas von krass, wie schnell die auch alle sind. Man denkt, die haben 60 Paces in FIFA. Die sind langsam. Die sind. Die würden uns alle weg. Also die sind so schnell. Die haben so einen heftigen ja, Schuss. Standard, das ist. Standard. Das ist. Und bei uns ist so. Okay, wir hauen auch mal irgendeinen Schuss in den Winkel. Aber die machen das so. Von zehn Schüssen kommen wirklich so sieben extrem gut. Bei uns kommen dann zwei mhm. vielleicht mal in den Winkel. Aber die haben dieses kontinuierliche, weißt du? Und wenn du einen ja, von, ja, ja. weißt du, das ist verrückt, das ist verrückt und er ist halt wirklich sehr gut und wenn du dann noch zwei, drei daneben hast, ja, also das wird schon lustig, denke ich.
1: Musst du wahrscheinlich am Anfang eher aufpassen, dass die sich nicht langweilen, weil wie gesagt, Kreis, ja, ja. Liga C, wir haben, wir haben da teilweise, bei uns war es halt echt so, also wirklich Fun, wir hatten halt, es war wirklich so jeden Sonntag dann so, hm, manchmal waren wir nur zu neun, manchmal nur zu zehn. ich sag mal so, viele Leute sind auch aus dem Club zum Spiel gekommen <lacht> Naja, das ja, das ist aber lustig, sowas, sowas wollen wir auch machen,
0: sowas wollen wir auch machen, ja. am wir Anfang. Haben,
1: wir haben es auf jeden Fall, wir haben es auf jeden Fall, wir haben trotzdem einen kompletten Durchmarsch gemacht, so, mhm. also, ähm, ja, aber ge geiles Projekt, sehr, sehr, ja. sehr, sehr lustig, ich bin sehr, sehr gespannt und ähm, ja, ich merke mir jetzt schon mal vor dem Kalender, Probetraining ist auf jeden Fall notiert. Mhm. Du wirst mich erkennen. Ich werde vorher, ich werde vorher, äh, ja, keine Ahnung, Kontakte spielen lassen und irgendwo, irgendwo drei Wochen ins Trainingslager gehen und dann bin ich da auf dem Platz. So giftig. Ja, Richtig geil. Lustig. Ja, Eli, pass auf. Ich habe so viele Zukunftsthemen noch hier auf dem Zettel, aber ich glaube, wenn wir jetzt über die alle noch sprechen, dann mhm. wird es wahrscheinlich eine ne, super lange Folge. Deshalb würde ich sagen, machen wir vielleicht zum Ende nochmal, weil die Leute mega gefeiert haben, eine Runde das erste Mal. Was hältst ja. du davon? Können wir machen. Okay. Ich habe ich habe wieder lustige Vorschläge bekommen und das erste ist auch gleich ein Vorschlag von, von einem Hörer von uns. Und zwar, wann hast du das erste Mal richtig Ärger, richtig Anschluss von deinen Eltern bekommen? Also so richtig, richtig. Ich muss sagen, meine
0: Eltern waren immer echt nett zu mir. Muss ich sagen. Ja. Meine Mama war immer ein bisschen gemeiner. Ich glaube, so richtig Ärger. Damals war ich ein bisschen jünger. Da war ich draußen Fußball spielen und es sollte irgendwie um, weiß nicht, 18 Uhr zu Hause sein. Also 19, zu, keine Ahnung, 18, 19, 20 Uhr, bevor es dunkel ist, halt zu Hause sein. Und ich kam nicht nach Hause, sondern war irgendwie eine halbe Stunde später. Und bin mhm. auch nicht irgendwie, mein Akku war leer oder so. Also die konnten mich auf jeden Fall nicht erreichen. Ich meine Mutter die Polizei gerufen und sowas. Kam, kam Ach, ich nach Hause kam ich nach Hause und dann habe ich erstmal richtig Anschiss von meiner Mutter bekommen. Da standen auch die Polizisten, die hat halt sofort, also war ein bisschen übertrieben, da direkt die Polizei zu rufen, aber das ist halt eine Mutter, die sich dann Sorgen macht. habe machst hab dich ich, Sorgen? Ja, ja, da habe ich so Ärger bekommen, auch das war Wahnsinn. die hat Meine Mutter hat voll geweint und hat mich richtig angeschrien und so, was mit mir los ist und so, wo ich war, dass die sich Sorgen machen. Das war so mhm. da wo ich mich auf jeden Fall als erstes mhm. dran erinnern kann, wo ich so richtig Anschiss bekommen ja. habe. Ja. Und du? Aha.
1: Bei mir war es so, es auch, wahrscheinlich gab es schon vorher mal richtig Ärger, aber die eine der frühesten Sachen, wo ich mich dran erinnere, also mein Papa hat äh, auf so einem, ähm, auf so einem megagroßen Sportgelände immer gearbeitet in Pankow, der hat das irgendwie da geleitet und ähm, wir waren halt als Kinder immer da, es war halt so Paradies, ne, weil da gab es so Fußballplätze und Tennisplätze und du konntest halt den ganzen Tag alles machen und wir waren meistens das ganze Wochenende dort und sind halt auch da mal so rumgelaufen und haben irgendwie alles ausgecheckt und dann weiß ich einmal noch waren wir ich und mein Bruder so haben wir hinter so einem Schuppen irgendwo so an der Wand lehnt so richtig große Glasscheiben gefunden, ja, also so richtig ähm, so richtig große Fenster, so eigentlich so so raumhohe Fenster und waren halt so dumm und haben uns verlangweilig, also wir waren auch richtig jung so und wir haben halt diese ganzen Fenster, das waren bestimmt zehn oder zwölf Dinger, haben wir halt kaputt gemacht, halt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also irgendwie mal Stein reingeworfen, dann haben wir da irgendwie, glaube ich, noch so einen Fußball gegen geschossen und so halt einfach, weil es lustig war, dass die Dinger so kaputt gegangen sind. Ne? Ja. Wir dachten halt, die, ja, die sind Schrott oder keine Ahnung, Alter. Und dann waren die natürlich nicht Schrott, sondern <lacht> die sollten da irgendwo eingebaut werden. Und äh, dann hat mein Vater uns da tatsächlich gesehen und äh, ja, dann weiß ich auch, also die Autofahrt zurück wurde auf jeden Fall erstmal gar nicht gesprochen. <lacht> ja, das <lacht> und, auch, wenn äh, die ja. Mit Reden. Ja, ja, mhm. also das war auf jeden Fall, es war eins der ersten Male, wo ich richtig äh, Aber richtig da war ja auch so gekommen. Schaden und so
0: da, ne? So geldschaden
1: -mäßig. Ja, auch völlig völlig verständlich, also äh. ich vor allem mein Dad arbeitet ja da, also hat das Ding ja nicht gehört, sondern er war zwar so der Chef, aber er, er er muss ja dann trotzdem auch irgendwie rechtfertigen. Ja, wir müssen jetzt hier zehn neue Scheibenfenster kaufen. Ja, mein Sohn hat die anderen halt kaputt gemacht. So. Mm. Äh, also ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall nicht so geil von meiner Seite. Aber sowas macht man halt, glaube ich, irgendwie als Kind mal. Okay, nächste, erste Mal im Stadion, also erste Mal im Fußballstadion.
0: Erstes Mal Fußballstadion. Ähm, boah, da war es, das war härter, da war es ja übelst. Also das ist, ich war richtig früh, aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich würde schätzen 6, sechs, 5, sechs, mhm. extrem früh, aber war schon im Olympiastadion. Da habe ich noch die Zeit mit Marcelinho, mhm. ich weiß gar nicht, wie alt, wie lange das her ist, aber ich glaube sogar, ich war davor schon. Ich war sogar mal, ganz wieder flex, ich war mal 2006 bei der WM sogar, Auflaufkind und da habe ich mich aber geschämt. Echt? Ja, Brasilien gegen irgendwas in der Brasilien-Gruppe. Ich wäre mit den brasilianischen Spielern aufgelaufen. Ich glaube, es war gegen irgendwas Asiatisches. Und ich habe mich, ich war so schüchtern, dass ich mich geschämt habe. Und dann war ich nicht das Kind, was da an den, an den äh, mit den Spielern läuft, sondern ich war da irgendwo so im Gang, irgendwo da im Gang. Ich habe irgendwas anderes da gemacht. Und ich war echt, ich würde mein, mein altes Ich so gerne ins Gesicht treten für die Aktion. Ich, ich bin Alter. einfach nicht mitgelaufen, weil der gegen Japan dann, war das, ne? Ja, dann gegen Japan. Gegen Japan
1: waren die in der Gruppe. Kann gut sein.
0: Weil mein Vater ähm, arbeitet bei Coca-Cola, der ist da ziemlich hoch sogar und hat da ein bisschen was zu sagen gehabt, weil der sich da um alles gekümmert hat, weil Coca-Cola auch der Sponsor war von der WM 2006 und dann hat ja. er mich da reingebracht und ich habe es nicht gemacht. Ne? Ich war da irgendwo anders, aber da war ich auch im Stadion. Wie alt war ich denn da? Da war ich drei, da war ich neun oder acht. Acht war ich da.
1: Okay, krass. Und da warst du sogar schon fast auf dem Platz, okay. Krass. Ja, ja, aber ich war auch krass, schon Alter, mit 5, Dann standest 6, du da neben Ronaldinho neben und so. R9 und so. Ja, ich, aber ich bin halt nicht krass. mitgelaufen,
0: weil ich nicht wollte, weil ich ein Vollidiot war.
1: Ah, tut weh, okay. Aha. Und du? Bei mir war es auf jeden Fall auch härter und zwar noch das Olympiastadion, bevor das Dach gekommen ist. Das alte Olympiastadion, ja. Ich weiß es noch so genau, weil ich glaube, es hat sogar ein bisschen geregnet. Es waren damals alles noch sozusagen komplett Holzbänke außenrum. Ja, also wir saßen zumindest oben, da war es auf jeden Fall so. Und es war mit meinem Vater und ähm, ja, halt immer so. Früher war ich halt auch schon so ein bisschen, so habe ich immer Fußball gefeiert, bla bla. Und man meinte ja, okay, komm, wir gehen jetzt mal zu Hertha. War so, glaube ich, diese Saison, ich weiß nicht mehr, welche Saison, aber ich glaube, es war so irgendwie eine der, es war, ein, es war entweder so eine Saison, wo sie, in die erste Liga aufgestiegen sind oder wo sie schon dann sozusagen in der ersten Liga gespielt haben. Aber ich war auch noch sehr jung. Ich glaube, ich war auch 8, 9 oder so. Und mein Bruder war halt auch dabei. Und mein Bruder, ich weiß noch, also ich fand es ich fand's so ganz lustig, das mal zu sehen, und ich war so voll geflasht von diesem Start und das so riesig ist und so. Ähm, an das Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Bruder die ganze Zeit, wirklich ab der zweiten Minute, wo wir da waren, hat er mich gefragt, wann können wir gehen, oder hat er meinen Vater gefragt, wann können wir gehen, wann können wir gehen. Er hat so rumgenervt, ich war so sauer auf ihn, weil ich wollte es natürlich gucken so. Und äh, ja, dann sind wir irgendwann in der 70. Minute, glaube ich, sogar gegangen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja, das war mein das erstes so. Stadionerlebnis.
0: Okay. Also, warum hat der, warum hat er gehen? Aber na gut.
1: Ja, der hat, dem, dem hat, der hat das einfach nicht gefeiert. Der war dann nochmal ein bisschen jünger als ich so. Naja. so. Okay. 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 okay, Letzte, letzte Frage. Wann bist du also, also das oder wir nehmen das was anderes was ich auch noch dabei habe. Wann bist du das erste Mal Auto gefahren und wenn es jetzt unspektakulär ist in der Fahrschule dann sag kurz dann nehmen wir was anderes. Das ist unspektakulär. In der Fahrschule? Ja ja also ganz normal. Okay war, hattest du schon mal einen Autounfall und wann war dein erster Auto, Autounfall?
0: Autounfall. Ich hatte ein Glück erst einen. Ja. Wie alt war ich denn da? Und zwar eine, ein, nee, doch ein, zwei Wochen, nachdem ich damals meinen alten Wagen hatte, der, also nicht der AMG, sondern der CQP, aber nicht der AMG, der halt ein bisschen ältere. Ich habe mich so gefreut, dass ich den Wagen hatte. Ähm, eine Woche gefahren. Mein Vater hat noch zu mir gesagt, mhm. keine Scheiße damit bauen. Und <lacht> Was
1: man halt so sagt.
0: Ja, und dann bin ich gefahren und vor mir war so eine Frau, und zwar ein Stoppschild und sie wollte fahren. Und, äh, ja, war so eine scheiß Stelle. Sie ist gefahren, gerollt. Und ich habe halt dann nach links geguckt, um zu gucken, wann der nächste Wagen kommt. Und der Wagen, der war extrem weit weg, locker 300, 400 Meter. Und sie hätte, oder 200 Meter, also sie hätte einfach fahren können. Sie ist gerollt. Ich dachte, sie fährt. Und ich bin nach, auch gerollt, hier hinterher gerollt sozusagen, um zu gucken, wann, das, wann ich fahren kann. Und dann macht sie ja. einfach so eine Gefahrenbremsung weil der Wagen dann halt da kam, aber da, sie hätte es locker geschafft 200 Meter und dann bin ich ihr halt so sozusagen reingefahren, aber jetzt nicht schnell irgendwie mit weiß nicht 8 10 km/h oder so, irgendwie sowas. Bin ich zwischen 8 und äh, zwischen 10 und 20 km/h reingebrettert mhm. und äh, da war ich übelst sauer, aber es war ja eigentlich meine aber Schuld. Du, also
1: du warst schuld. Ja, aber also nur weil sie Scheiße, ja.
0: nur weil sie kein Auto fahren kann. Fahr doch einfach. Das ist voll dumm gewesen. <lacht> Ich, schwöre, ich war richtig sauer. Also ich meinte, sie meinte so: Hä, was? Ja. Äh, Wagen von der Papa und so. Ne? Ich so, Was, was denn jetzt? Warum, warum bist du nicht gefahren einfach? Und so, warum bist du nicht gefahren? Ähm, sie sagte: Ja, da kam ein Auto. Ich so, du, du hättest Mit dem Bus hättest du da vorbeifahren können. Das ist so weit weg gewesen. Und dann ähm, hat sie die Polizei gerufen und dann ja, bin ich halt schuld, weil ich hier reingefahren bin. Aber ja, sie hat sich halt angestellt. Was soll ich erzählen? War auch richtig sauer. Okay. Und da musste ich halt von den beiden Autos die Versicherung, also meine Versicherung halt, Bob, und dann neuer Wagen. Und es ist direkt mal richtig heftig hochgegangen. Und das war ja der Grund, warum ich äh, geweckt zum, zum VIP-Leasing dann gegangen bin. Weil meine Versicherung so hoch war, das war unglaublich. Ich hatte irgendwie 2000 Euro im Jahr, ähm, was schon nicht mhm. wenig ist, für den CQP. Also am davor? Ja, ja. Also 2000 Euro im Jahr mhm. oder 2200 oder so, also war schon teuer. Und dann habe ich diesen Unfall gebaut. Und dann bin ich so voll, ich weiß nicht, ob die mich abgezogen haben, dann sind die so auf 3.200 hochgegangen oder so, weil ich so jung war. Ich, ah, war, ja, ja, zwei, ich war 20 oder so und ich war so ja, sauer, ja. Als, es, als es dann klar war, dann habe ich gesagt, ich will das nicht machen und so. Und äh, ja, dann habe ich halt dieses Leasing da, dieses Angebot da bekommen von Mercedes. Ja, und seitdem, das war eigentlich der Hauptgrund. Okay. Ich dachte eigentlich
1: nicht, dass ich das bekomme. Aber ja, okay. bei dir? Krass. Ja, mein, mein erster und einziger Autofall war super unspektakulär. Also ich bin einfach nur, es war das einzige, was dumm war, war so das Auto von einem Freund von meinem Dad. Und ich mhm. bin halt durch so eine, ja, sehr enge Straße bei mir so in der Gegend, wo ich mit dem Auto von meinem Dad immer super locker durchgefahren bin. Und das war halt nochmal, weiß ich nicht, ein bisschen breiter, habe ich halt den Spiegel so abgefahren. Mhm. Ähm, war ein bisschen nervig natürlich dann. Aber erstmal Autofahren tatsächlich war bei mir ein bisschen spektakulärer. Ich bin, und zwar mein Dad mir einfach, ähm, wir sind früher immer nach, äh, ja, ich sag jetzt nicht genau wohin, <lacht> wir waren früher immer an der Ostsee, oft im Urlaub. Und irgendwann, als ich 16 war, meinte er zu mir, ja, du musst ja bald Führerschein machen und es wird wird ja wahrscheinlich auch ganz schön teuer, so wie üben jetzt einfach mal ein bisschen fahren. Ich war so, okay. Und dann haben wir erstmal so auf dem Parkplatz so anfahren geübt und so. Aber da waren schon überall Autos so. Und ich dachte so, okay, ist das jetzt sicher? Er meint so, ja, ja, machen wir schon. Und auf einmal einmal meint er dann einfach so, okay, äh, weiß ich noch, da hatte ich das so mit dem Anfahren ein bisschen rauf. Meint er so, okay. Dann waren wir so ganz woanders, meinte so, okay, du fährst jetzt nach Hause. Und ich so, wie und es ist halt nur, also es ist halt so Landstraße. Da also sind halt nicht viele Leute, weil es halt so irgendwo an der Ostsee ist, so. Aber ja, und dann bin ich halt einfach da über die Landstraße nach Hause gefahren. Ich hatte so einen Schiss die ganze Zeit. Aber ja, äh, so, so ja, haben wir war war dann eigentlich entspannt. Ja, aber du sitzt da hinterm Steuer und hast ja. schwitzige Hände, weil so dieses, klar, du du kannst dann die Spur halten und und gerade ausfahren aber was ist wenn da mal ein Auto rauskommt dann bist du ja komplett unter überfragt so da diese ganzen Automatismen die du erst später lernst die hast du ja gar nicht ne? ja. und deshalb war ich so ich war sehr ich war ja, sehr, sehr 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 hektisch aber es ging dann eigentlich echt auch ganz gut und dann konnte ich diesen ganzen Urlaub eigentlich immer wieder fahren und dann war es auch voll entspannt dann konnte ich eigentlich mehr oder weniger schon Auto fahren als ich in die Fahrschule gekommen
0: bin das war bei mir nicht so ich konnte halt gar nichts ich bin noch nie vorher Auto gefahren
1: und dann erstmal erst 27 mal abgewürgt in der ersten Fahrschule. Ja, ja. Da kommt man sich so, <lacht> so
0: dumm vor, wenn man so die ganze Zeit abwirkt. Und die Fahrlehrer, also mein Fahrlehrer ja. war immer richtig arschig. scheiß oh, scheiße, oh, das ist ein ja. anderes Thema.
1: Fahrlehrer, ey.
0: <lacht> Fahrschule, ist was so Fahrlehrer scheiße.
1: ist ein ganz anderes Thema. Ja, ein ganz anderes Thema. Cool, Eli. Haben wir wieder ähm, ordentlich das weggequatscht. Ähm, sehr, sehr coole Folge. An alle da draußen, denkt dran, schreibt uns nette äh, Rezensionen bei Apple Podcast und folgt uns bei Spotify auf jeden Fall. Eli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Hat Problem. viel Spaß gemacht ja. und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Okay. Haut da rein, Freunde. Vielen lieben Dank.
1: Ciao.